0: Hola, mi nombre es Vila amón y desde el colectivo Tres Perros para esta primera edición del podcast invitamos a siete artistas para conocer más de cerca su obra y su proceso creativo. Este espacio, como les comentaba, se llamó o se llamará Siete Artistas 400 Años, toda vez que Bucaramanga cumple 400 años de historia. A su vez, estos artistas y en estas conversaciones nos contarán cómo se encuentra el panorama artístico en Bucaramanga y cuáles son las inquietudes o motivaciones que mueven hoy a los artistas en la ciudad. También hablaremos de sus referentes, de sus ideas y sus nuevos proyectos. Hoy conversaremos con Dayana Lamba. Dayana es una artista plástica de 35 años que nació en Norte de Santander y reside actualmente en Bucaramanga. Ella comenzó a darse a conocer en los espacios artísticos de la UIS en exposiciones colectivas de Salón Arte Nobel ha trabajado también de manera independiente en proyectos de arte y comunidad de información SENA. Actualmente, ella hace parte de una exposición permanente en el Museo Virtual de la SENA a nivel nacional. En el 2022, Dayana ha despegado su obra prima como egresada y con tesis laureada en el proyecto Río Vivo en Bogotá y Cali, en los museos de arte contemporáneo de dichas ciudades. Ha ganado proyectos y estímulos como la beca en artes plásticas visuales de creación y circulación del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga en el 2022 y también Bucaramanga tiene talento en la misma área. Sus proyectos incluyen grabados, fotografías e intervenciones de lugares que registra a través de ensayos audiovisuales. Su obra dialoga con el territorio, con la comunidad, los viajes y las diferentes conexiones que logra tener con sus experiencias y propias sus reflexiones artísticas y personales. Hoy conversaremos sobre su última exposición llamada Relieves de Río. Siete Artistas 400 años.
1: Iniciamos otro capítulo en estas conversaciones, en esta tanda de conversaciones que hemos llamado Siete Artistas 400 años. Ya han sido varios capítulos donde hemos podido acercarnos a las narrativas de los artistas locales, los artistas que en estos momentos están fortaleciendo desde, desde estos brazos eh, el panorama artístico y cultural eh, del territorio. Hoy estoy muy feliz de poder conversar eh, por fin con Dayana Porque es, eh, pues primero una mujer artista Una mujer muy especial que habla mucho también con los territorios eh, Y su biodiversidad y sus ecosistemas y sus comunidades eh, Pero también porque es mujer Y creo que siempre me hace muy feliz hablar con mujeres eh, Sobre todo si son mujeres artistas, si están en la música Si están, bueno, en, en las artes vivas Quiero comentarles que eh, esta conversación va a estar relacionada, pues, por supuesto, a la vida y obra eh, de Dayana. Eh, vamos a hablar a tocar distintos puntos, precisamente, de la evolución del arte en estos 400 años de ciudad y, sobre todo, la evolución de las mujeres en el arte en estos 400 años de ciudad. Porque mmm, Dayana también fue una de las ganadoras de Bucaramanga Cree en tu talento, eh, con su muestra Relieves de Río. Esto eh, sucedió... O bueno, sí sucedió el 2 de diciembre y acá eh, ustedes no lo están viendo, pero estoy presenciando como una cantidad de, de recursos y materiales y texturas y, y muchas cosas que están en su espacio íntimo y de creación que eh, por supuesto pues eh, da luces y, y nos muestra también como al artista también en su, en su espacio, en, en sus momentos y sobre todo cómo, cómo es que crea y cómo es que nacen las ideas también eh, desde, desde sus espíritus y sus corazones. Entonces quiero darle la bienvenida eh, en estos momentos a Dayana Lamb. Dayana, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Gustosa estar con ustedes acá. ¿no?
1: Qué alegría, qué alegría conversar, una, una voz de mujer, una voz de mujer en el arte, creo que eso como lo comentaba hace unos minutos me hace muy feliz quiero que iniciemos esta conversación mmm, contándole tal vez a las personas que aún no se han acercado eh, a ti, eh, a tu arte, a tus procesos y tal vez quieren entender un poco más para darle más luces a esta conversación entonces mi pregunta va hacia eh, cómo Dayana eh, se convierte en artista ¿no? cómo empieza a crear, cómo inician sus procesos creativos y cuál está haciendo su narrativa en estos momentos?
2: Bueno, Dayana Land comienza ay, desde que, creo que desde que estaba estudiando diseño, eh, empecé desde los 22 a estudiar, tenía doble carrera, entonces desde que estaba estudiando diseño estaba muy muy, muy ligado por el grabado y con ciertas expresiones artísticas y uh -huh. ¿sí? entonces me fui como enfocando eso. Ya cuando terminé y ejercí la labor de diseño después de seis años, decidí trabajar eh, y volver a la docencia y volver a un aula. Y el arte me llamó. Entonces okay. empecé a estudiar en la UIS, e hice la carrera y desde que empecé la UIS empecé a hacer obras. ¿sí? Eh, estuve participando en todos los Arte Nobel. Okay. Eh, me gané dos Excelente. Arte Nobel. Eh, uno de ellos fui segundo lugar y en y gané con, con una obra de territorio, ¿sí? entonces eh, me he papado mucho que tenga que ver con, con grabado, con fotografía, he tratado de mezclar tanto el diseño como el arte, ¿sí? expresiones y técnicas eh, muy específicas que tenían que trabajar con, con lo manual, con lo que hay que reproducir, ¿sí? y que espero yo que, que, que sea mi trabajo, uy, Dios mío no
1: sé si esa era la pregunta <risa> puede okay. ser, puede ser ahorita eh, pero sí, pues eso como tu arte está hablando en el sentido de, de cuáles cuál es, están siendo como esas narrativas, o cuál es el discurso de tu arte ahora, a qué le apunta eh, okay. de qué habla
2: bueno, eh, primero una de las narrativas que a mí me gusta muchísimo trabajar es, es el, el sentido de viajar uh -huh. ¿sí? y, y eh, Relieves del Río viene de un, de un megaproyecto ¿Sí? eh, y es como un hit de ese megaproyecto, y inició viajando okay. eh, y es un, es un pilar que, que, que digamos que mi ejercicio como artista he trabajado demasiado he hacer registros, salidas de campo entonces Relieves del Río me ubicó en un territorio muy específico cerca de Bucaramanga eh, donde me implicaba viajar yeah. donde me implicaba desplazarme en ese territorio y que en la zona eh, es, es utilizada para la comunidad eh, para recreación, para, para, para esparcimiento. Eh, y Bucaramanga se está volviendo una zona muy turística en, en ciertos lugares eh, o ecosistemas eh, que tienen que ver con embalses, cuerpos de agua y demás. Entonces, Tona fue un lugar muy estratégico para mí. Okay. ¿sí? Entonces, eh, lo que vengo trabajando es eso, es el viaje es el territorio, es el trabajo en comunidad, es realmente sumergirme en el río, es, es, es realizar un poco las estéticas que hay en el territorio, que encuentro que, que, que me conecta con el territorio que me conecta con el cuerpo de agua entonces, esos son como mis, mis intereses en, en el campo artístico ahorita y que de una u otra forma me ha llevado a a entender mucho más eh, mi labor artística o, o para dónde quiero ir. Sí.
1: Bueno, sí, pues creo que el, el hecho de, de acercarse también como a, a tus obras ya desde lo manual conecta todo con esto que acabo de escuchar porque claro, está ahí justamente el tema de las ondas, la deformidad también como del agua. Hay muchas cosas bellas como en, ya viéndolo, ¿no? ya viéndolo como un poco más de cerca y bueno, pues celebro mucho creo que todo lo que que ver con comunidades y, y, y territorios es, es de celebrar te comentaba hace unos minutos eh, fuera de micrófonos mmm, mi percepción no también o, o esta necesidad también como de, de investigar y, y entender eh, cómo las mujeres también se han empezado a posicionar en el arte con sus voces, con sus narrativas con todo lo que tienen por decir a través de, de esto que crean con sus manos y con sus mentes por supuesto y pues con sus seres mmm, hay algo que hemos intentado eh, entender también en estas conversaciones y que es también un, una manera de investigar, hablar, escuchar. Eh, es el, la evolución como de, del arte en estos 400 años. Hemos escuchado cosas muy maravillosas y también notas maravillosas, también críticas, ¿no? como la falta de espacios, la falta de recursos, muchas cosas. Pero digamos, en, en tu caso, lo que yo quisiera entender y lo que quisiera ahondar, obviamente no va a ser la respuesta final, creo que nadie tiene la respuesta final en todo, pero sí es eh, entender también desde tu experiencia, desde tu vivir como mujer, cómo te has posicionado tú en el arte, cómo te acercas al arte y cómo te ubicas también entendiendo el panorama ¿no? y la evolución de, del arte como en mujeres en, en el territorio, en este caso, pues, en, en Bucaramaca.
2: Bueno, ni qué hacer como artista, Ay, Dios mío. y más que yo salgo a campo, es durísimo, eh, y más como no se expone, ¿sí? por ejemplo yo estaba en un territorio donde implicaba seguridad y muchas veces iba sola con un perro, con sí, Charlie, con un saludo Charlie. para Charlie, <ríe> sí. entonces él era el que me acompañaba y era mi guarda de seguridad, Llevaba equipo, llevaba muestras, o sea, ustedes aquí no están, pero, pero yo, yo tengo muestras de, 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 de cosas que yo saqué en el territorio, eh, dibujos, de imágenes, fotos, de muchas cosas, y cuando yo me enfrentaba al territorio eh, y hablaba con la comunidad, que es una comunidad bastante eh, digamos, pesada en el sentido Miedo social, y sí, el lugar donde está ubicado este territorio tan específico, eh, una mujer eh, se enfrenta a muchas cosas eh, que, que no debería ser, sí, porque la sociedad debería brindarle a que la mujer eh, tener un espacio mucho más seguro, más tranquilo donde trabajar. Y mi trabajo, ustedes pueden ver aquí un estudio, pero mi trabajo fuerte es trabajar claro. como un laboratorio, y ese laboratorio es en el río, es ya. en el agua, es en la montaña, es caminando. Y muchas veces me enfrentaba a cosas hartas. Claro. Y, ¿sí? Ahora, sí. si me preguntas en mi quehacer como artista ya lo profesional y los espacios específicos donde yo te pueda mostrar mi, claro. mi, mi trabajo, uh -huh. más complicado. ¿sí? Claro. Sí, porque estos temas son difíciles de, de, de abordar, difíciles de, de que la comunidad los entienda y los asuma y, y realmente quieran eh, eh, entender la situación del territorio. Y más con un tema que yo estoy trabajando ecológico es mucho más complejo aún ¿sí? es, 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 es hablar desde una problemática social y una problemática económica, de cómo va a afectar eso, entonces eh, una voz femenina que está hablando de esto pues está tiene mucho eco ya yeah. ¿sí? es, es pero no pierdo no esperanza
1: no pierdo es la ilusión
2: de hacer las cosas eh, y, y de seguir trabajando con eso, y en cuanto a mis demás colegas como mujeres creo que ¿Sí? Eh, y, y hay una artista, la gente que inclusive saluda nada conmigo, que, que trabaja temas muy durísimos de género y de, 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 de la mujer, que es Natalia Gómez, sí. ¿Sí? entonces eh, nos ha tocado como mujeres ganar muchísimo, en el, en el campo laboral, en el campo profesional, en los espacios también son muy difíciles que nos escuchen, que nos hagan un espacio para nosotros poder trabajar, Digamos que cuando uno aplica esas convocatorias que es un poco más eh, como al, al, al documento, a la propuesta y demás, eh, no sé cómo se hacen las elecciones, pero pero darnos cuenta que ahorita en ese año, 2022, después de salir de la pandemia, donde de tanto encerrados, donde elaboramos obras, muchos de los artistas que estamos presentando ahorita obras, de talentos, becas que se han venido presentando, son obras que se iniciaron desde pandemia, sí, obras que estuvimos pensando, analizando, investigando desde, desde los, los clavos, o desde nuestra casa, desde nuestro propio taller. Entonces, eh, la mujer, como, digamos que como colega, como compañera, eh, que es bueno.
1: que y desde ya también Y
2: desde artistas, sí. 400
1: sí. años. Sí, yo, yo agrego ahí también a, a todo ese proceso que, igual dentro de, de todo, ya las podemos nombrar también, ¿no? Como que tú nombras también a tu colega Natalia, que es una gran artista. Como que ya las podemos nombrar con las manos. Sí. Y eso creo que también hace parte de, de eso, de, de juntarnos. De, de, de tener también este sentido colectivo y, y, y seguir obviamente hay que seguir dando la lucha porque bueno, creo que son 400 años de ciudad en el arte y me imagino que no sé, hace un montón de tiempo eran no sé, una mujer o dos mujeres por cada que 15 hombres 20 hombres, ¿no? ahora ya bueno, ahí vamos. Ya nos, somos
2: mucho más sí, visibles. Nos
1: vamos dando la pela sí. Con, sí. <risas> con, las, con las personas, sí. con esta batalla. La metida no es una batalla, es sí, consolidarnos, organizarnos, eh, juntarnos y, y seguir. Entonces, continuando esta conversación, quisiera preguntarte: pues, ¿cómo estuvo también? ¿Cómo la socialización de, de tu muestra? Eh, ¿Dónde fue? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué trabas tuvo? ¿Qué, qué estuvo bien? Háblanos un poco de, de, de la experiencia.
2: Bueno, socializar un proyecto, ay, Dios mío, en este tiempo es complicadísimo, Dios mío. Uno por, por, por generar público. Eh, yo, de las cosas más difíciles en el arte es crear público, ¿sí? Y me he dado cuenta ahorita que yo he salido como oh, a la luz. Okay. Eh, pero mi socialización fue en la UIS, fue con la comunidad de, de, de artes, la facultad de artes de la UIS. Eh, y fue toda buena gestión una logística. Okay. he tenido buenos contactos con profesores con el cano el, el coordinador del programa sí. el Bartolosa. entonces eh, me ha abierto los espacios por gestión, por la charla bueno voy a hacer esto, tengo programado esto entonces abrí ese espacio para eso y quería específicamente trabajar con estudiantes y que ellos supieran el proceso porque es que trabajar con territorio y trabajar con comunidad tiene que ver mucho con, con procedimientos sí. y un, un método para poder trabajar con eso. Porque el arte no es llegar y hacer una obra o un producto específico, sino esto implica otras cosas: si la experiencia, el territorio, la comunidad, eh, lo que yo puedo conectar, lo que ellos conectan con el territorio también. Estos son muchos y quería tener una conversación con ellos, ilustrarles cuáles eran las posibilidades de poder aplicar una de estas, cómo podían hacer un trabajo de esta magnitud, cómo hacer un trabajo de usuario eh, Pero como todo en el arte, que uno es muy utópico, sí. cree que las cosas eh, van a salir muy bien, pero resulta que no es tan así, uh -huh. eh, fue muy poquito público, muy pocos estudiantes y tenía la expectativa de que fuera mucho más, yeah. ¿sí? pero hay pocos de eso, inclusive desde la misma escuela, tenía uno un como estudiante, pues, se estaba hablando de, de algo muy interesante, voy a aprender algo y aprovechar eso, ¿sí? eh, pero bueno, nosotros no somos tiempos de todos, entonces, mi no entiendo. Y en cuanto a esa socialización también, eh, la, en la exposición, eh, bueno, fueron personas que, que yo viste específicamente del, del lugar también, con mis personas, y lograron entender un poco más allá de lo que es el ruido, de lo que es la montaña, de lo que es el embalse, y todo lo que implica esta, esta gran transformación del territorio, y que conocen también otras obras tuyas y después me dijeron: vas, vas muy bien, ya vamos, vas conectando, y digamos que el lenguaje y, y la resolución eh, artística. La estética que estás dando va muy bien caminada, ¿no? mucho más elaborada, eh, mucho más senadora, mucho más sintética. Sí, sí. okay. Entonces, eh, esa fue como mi experiencia de socialización. Quisiera que el público fuera un poco más eh, atento a estas cosas.
1: Claro, la eh, respuesta.
2: La respuesta. Y no fui la única. Por ejemplo, yo hablando con mis compañeros de, la, de las becas de los ganadores de esta y de otra que también estuve participando y como muy es la falta de público, la falta de, de también de, 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 de que se crean estos espacios y que la comunidad no, no, no lo valora mucho ¿sí? ahora estamos muy sumergidos en las redes sociales estamos muy sumergidos en lo digital pero, pero tenemos que volver a lo a la conversación a
1: reunirnos, a, a, sí. A,
2: sí a reunirnos a, a trabajar juntos, ahora trabajar en colectivos es mucho más complicado también, más entre el reino de artistas, eh, se piensa mucho entre rivalidades, entonces esto debe ser más comunitario, más colaborativo, más de, de juntarnos todos y generar espacios también entre nosotros, y más en estos temas tan específicos, que, que aquí en Ucármaga no se está hablando, hasta no se está hablando de grupo hasta hasta ahorita se está hablando del territorio han habido de muestras de fotografía, de trabajo en comunidad, pero muy, bueno, bueno, sectorizadas. Entonces, ya que se en esta oportunidad, que el Instituto y el Alcantía está hablando,
1: abriendo estos espacios, pues, es el punto escuchar eso. De acuerdo. Bueno, pues, eh, cierra esta conversación con una apreciación que realmente hay que escuchar, debe ser tomada, porque pues la idea es continuar con estos procesos ¿no? que cada vez sean más ricos y más sólidos antes de, de sellar esta conversa Dayana a quién estás recomendando por estos días eh, artistas, colegas eh, que sean emergentes que estén hasta ahora como iniciando y que tú digas, bueno, ahí hay algo esto va para algo
2: bueno eh... ay Dios mío, es que encanta <risa> pues mira eh, ya te lo pregunto Natalia sí. Gómez ese es, es ese Es una sí. sí es eh, ay, Dios mío esta mujerillo ay nos ha tocado ya, ya la futuro eh, pero tiene un trabajo interesante desde el género digo que, 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 que hay que abordar más estos temas y más que son un poco tabú eh, Natalia hace un buen trabajo respecto a eso a ese tema eh, otro artista emergente, eh, bueno, no, no está acá en Bucaramanga, está en Bogotá, eh, y la conocí porque estuvimos en el PAC exponiendo unas eh, propuestas artísticas desde de, de todo. Sí. Aquí en Bucaramanga nos ¿no? ah, todo eso o sea, como reunirnos como colectivo. Eh, Lina Barulanda, se llama ella. Eh, y aquí... Mucaramanga, Sebastián Gómez que está trabajando también el tema de Río, Clemens eh, que no recuerdo ahorita el apellido que también estuvo con nosotros Martínez eh, Clemens Martínez, ella también estuvo trabajando eh, sobre sobre Magdalena, he visto algunas cosas que, que ella está haciendo ahorita eh, y no sé, yo creo que en la promoción de nosotros, cuando nosotros empezamos en 2021 creo que fue 2016, sí. entonces empezamos en 2016, <risa> reando, pero loquísima de fecha, pero ese semestre entramos 23 y nos terminamos grabando, cuando yo me grababa nos terminamos grabando tres personas y de esas tres personas estamos haciendo ahora dos de la, de la producción que nos grabamos yes. y anterior está Diego, eh, Diego Ochoa a Diego Rey
1: Acá le están soplando por nombres, ¿sí? Hay que decir que acá le están soplando En estudio
2: <ríe> Sí, Diego Rey que, el, que trabaja también lo que es escultura Pero también trabajo algunas cosas de Jordán y también es muy interesante Bello. Entonces, si sí, uno Entre los otros entre compañeros no nos vamos a conocer Nos hablamos de nada De, nada, de, nadie.
1: de acuerdo sí. Entonces, Creo que muchos tenemos... Bueno, queda la tarea para tomar nota mientras se está terminando eh, este, este podcast, esta conversación y mm, quiero que le cuentes a las personas que nos están escuchando en estos momentos dónde pueden conocer más de ti, dónde te pueden seguir, cómo pueden observar un poco más de tu trabajo
2: vale, eh, yo aparezco en redes sociales, en Instagram como ayana.lab sí, eh, y en Facebook ayana.lab eh, página web, también tengo página web, pero en, en Instagram, en la descripción de mi, de mi perfil, está el link de la página. Ahí yes. pueden entrar. Eh, ahorita estoy trabajando, eh, eh, tratando de incluir en, en la página las nuevas obras, porque estas obras, como son de este año, no están, pero hay un recopilado de, de obras que yo he hecho de paisajes, de de territorio, okay. esta no es la primera vez que yo hago algo acerca de eso.
1: Antes de, de irnos, Dayana, sería bueno comentarle también a las personas que nos escuchan, pues, ¿por qué? Porque hay que ver Relieves de Río. ¿Qué es Relieves de Río? Para cerrar con broche de esta conversación. Ah, ok.
2: Eh, bueno, Relieves de Río es una reflexión acerca de la transformación del de territorio, más específicamente de la desembocadura del territorio, en el Embalse, una construcción que se hizo hace unos años y transformaron completamente la montaña, la cortaron en una L y, y hubo un, una transformación muy brutal de ese territorio. Yo lo conocía desde el 2002 porque viví en la zona, entonces eh, me bañaba en el río, los cosas de, de, de paseo del río, conocía ese territorio muy bien. Cuando volví, cuando estaba haciendo eh, mi proyecto de grado y, y empecé a trabajar con, con este río, su territorio, me di cuenta de la, del cambio climático, de la transformación del ecosistema, todo lo que implicó para el mismo cuerpo de agua, eh, su cambio de oxigenación, la transparencia, los peces, las personas que habitaban el río, todo se transformó. Entonces, eh, fue un trabajo que yo hice de extraer esas cosas del río que a mí me, me marcaron tanto desde de mi adolescencia y que volví a encontrar ya en mi madurez, ¿sí? después de hacer este estudio. Entonces traje eh, un video panorámico de todo lo que es el río en su cauce natural y cómo se transforma a partir de la construcción del y como, como podemos observarlo. Encontrarán unas fotografías eh, gran formato de cómo está el agua, inquietud, cuál es su color, cuáles son sus formas, sus líneas, cómo se encuentra el agua cuando está en movimiento, cuál es su, su funcionalidad, cómo es la, la montaña transformada a través de, de, del hombre, de esos relieves que genera el hombre en la montaña y cómo genera el río, esos relieves en la roca, cómo transforma la montaña también. Entonces, pasate desde lo natural y lo artificial de la transformación eh, natural, la transformación de
1: Encontrarán también una
2: cartografía en 3D, que es una cartografía hecha con madera, eh, vidrio, eh, y muestra un poco desde la memoria cómo, cómo yo entiendo esos niveles de, esas, de, de, de esos vestigios que deja el río por paso. Entonces, como desde la topografía y desde, desde, desde la vista, en Cenital yo puedo ver también esas, esos vestigios de la gloria del tiempo que me han abierto en, en Encontrarán también unos cintalpios, pues, que son unos relieves en papel, sin eh, tinta, uh -huh. que tienen unas muestras pequeñitas eh, de cosas que yo traje del de territorio, que es el agua, las piedras, la vegetación. En unos pequeños contenedores de, de vidrio eh, traigo unas que están dentro de los marcos de los y de los grabados, que también hay grabado, ¿sí? Y a lo último encontrarán una serie de palabras que están al lado de la curatorial y que en la parte de abajo hay un carboncito, que son todas las acciones del río que genera el, en el territorio y que genera en nosotros también. Entonces, cómo se arrastra, cómo, cómo muere al final, cómo sí. se entrega, cómo cuela, entonces todas las acciones de que a mí tanto me llama la atención y que, que me
1: invita a la reflexión de la certeza de artistas, somos? 400 somos. Bueno, pues qué belleza porque creo que va de la mano el, el hecho de, de conectar contigo tal vez pues en estos momentos a través de, de tus plataformas digitales como para ver un poquito no como a las personas que tal vez no alcanzaron eh, a presenciar la obra el, el 2 de diciembre. Mmm, Incluso está abierta
2: hasta el 23 de diciembre o sea, Todavía lo pueden ir a ver eh, La sala está abierta Todas las tardes de 12 mm -hmm. a 6 de la tarde Yo tengo a alguien allá eh, Abriendo la sala Y, y haciendo Una guianza de, de, de la sala Entonces pueden ir a visitar la sala en las tardes Todas las tardes de los
1: excelente, a excelente Bueno y para las personas que están del otro lado del mundo eh, Ahí Cuando cuando sí, subas todo, sí, sí cuando sí. subas todo, ahí estaremos muy, muy, muy pendientes, eh, hay, que, hay que conectar, hay que conectar. Dayana, gracias por conversar. No,
2: a ti por venir y por estar aquí en este espacio, pequeño espacio de mi casa, eh, con todo lo que implica mi casa, los sonidos, eh, las personitas, eh, Charlie, eh, y todo mi lindo orden, por no decirte orden, <risa> Eh, pero es mi espacio de creación, es mi espacio de
1: conectar con cosas. Entonces, muchísimas gracias. A ti
2: por
0: recibirnos. Y bueno, esto fue todo por hoy desde Tres Perros Podcast. No olviden seguirnos en nuestro Instagram y redes sociales
1: como arroba tres perros colectivo. Ahí seguimos ladrando. Chao.